0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。开始了啊，好，这期特别期待，大晚上给你弄过来。嗯，欢迎来到这期的大宝对话设计师。那我们做设计啊，会关注画面，会关注版式。会关注内容的传达是否合理，是否恰当，但是我们很少关注字体本身。那说到字体呢？啊、呃，不是说我们做设计的人不会去做字体，或者是说不能去做字体哈，而是我们把字体当成设计画面中的一部分，但很少关注字体本身。那这两年好一些啊啊，版权意识啊，包括一些字库的这种企业的推动，让我们设计师有更多的字体可以去选择。那也有越来越多的设计师呢，会投入到字体设计这个领域里。那有的设计师甚至说以字体设计师自居，那他们的研究空间其实就在横竖撇捺这这种细枝末尾的这种差别里面去做创作。那说的容易啊，有时候我们觉得做字体无非就那几笔划嘛，是吧？那说难其实也挺难的。那如何把不同的字体通过设计啊，保持在同样的风格里？那小到几百个，大到上千个。那还有啊，就是字库与字库之间的差别，怎么去做差异化？怎么去做呃场景的定义？我认为这是一个特别值得去研究的学问。那我觉得能够把垂直领域里极度细分的事儿做到，又能深又能有高品质，其实是件特别难的事儿。那我铺垫了这么久哈、啊，那请他来来开始说说今天的嘉宾。第一呢，他首先是以字体设计为主的设计师，或者说我认为他是一个靠写字儿为生的人。第二呢，他的字体呢，这两年在很多在大部分做视觉设计师的电脑里都有装。那他在设计这款字体之前呢，我认为。啊，一直都是行业里这这类字体啊，这类字体一直都是行业里比较薄弱的一部分。它解决了毛笔字体风格的这种陈旧，所以呢，一下子呢就被很多人、很多设计师喜欢。设计师的大量使用呢，也导致大量的这种综艺节目啊，啊就能够频繁的能够看到这款字体。嗯，所以呢，我觉得它算是一个设计类的网红设计师，所以我相信很多人也愿意听一听它的故事。所以呢，今天呢。把他请到咱们这个节目里，一起去聊一聊他和他的这个设计成长的这些小故事吧。那今天啊，让嘉宾给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好。<咳>那个，我叫尚威。嗯，其实很多人对我的了解都是通过字体。对、嗯。但其实我就是并没有把字体，或者说是我现在做的这种手写体设计当成一种工作，我是把它当成一种。习惯，嗯，就是我写了这么多年之后，我发现，嗯，就是如果一件事情我可能当成工作的话，可能过个，过个三五年，过个两三年，我可能就会缺失掉我对他一开始的那种激情也好，或者说是兴趣点也好。所以，嗯，很多人没有见过我的时候会说我是文艺青年，然后但是我真的不是文艺青年、嗯。如果非得，非得就是加一个以文字做前缀的话，我希望大家。管我叫文痞，因为其实除了写字之外，嗯、呃，我是一个，就是现在在很多人眼里，我是一个那种职业写字、业余写诗、野生拍照的人。呃，写字真的只是，只是一种情情节也好，或者说是情感也好，我我不太愿意把它当成职业，因为当成职业了，可能我三年之后、五年之后，我会我会为了就是说，哎呀，我要去。因为是谋生而去怎么样啊？所以我希望手写于我来讲是一种可以长久一些，然后可以让我去活得更自在的一件事
0: 情。我觉得它是一个你、嗯啊、表达自己情绪的一个出口，对对,对,对,对是不是？对,对,对,对,对啊，比如说就像舞蹈对对对舞蹈家喜欢跳舞去发一些，去表达对对对，可能写字是一个你表达自己方式的一个一个出口。对啊、嗯，那我觉得这个开开篇大家应该大概。如果你熟悉这个人呢，可能一一听见声音，一听见名字，大概就知道他是谁。如果你不熟悉的话，他有一款字体叫尚威手书啊。如果你没注意，你的字库里有这个呢，你可以翻一翻。百分之八九十的同学们应该电脑里会有。嗯，那呃，我觉得刚开始咱可以先聊聊你是怎么走上这个字体设计或者是做
1: 字库啊这类这这个这个行当上的。就是我一开始的时候并没有说是、嗯。我想做一个字体，嗯、就是我是从、嗯、从很小的时候开始写字，就是五六岁，五六岁的时候，嗯、然后那个时候，呃，我我我我我是在那个部队大院长大，嗯、然后平时父母工作比较忙啊，没有时间管我，呃，那个时候让我去练字只是为了就是、嗯、除了周末的时，就是除了周一到周五的时间，周末有点事情可做，嗯、然后我那从五六岁开始练字的时候，爸妈也没有意识说。你以后要当一个书法家，要当一个字体设计师，就是为了打发时间。嗯、然后我小时候特别乖，我就从五六岁一直特别好好写字，好好写字。是是、哎、是，是是上过这种培训班吗？对对对对对、啊，就去那种什么叫少儿文化、少年文化宫那种嗯,嗯，然后在在那个地方就是跟着老师学，学了很长时间之后，就是每天练字嘛，每天练字，后来就成习惯了。嗯。就是我每天可能都会写一写，然后。嗯，我上高中的时候开始接触到美术，因为学习不好，学习不好的话<笑>就是要走艺术生，<笑>走艺术生，然后靠这种艺术，就是靠美术考的大学。上了大学之后开始学习设计，嗯、然后其实我上大学的时候还就整个大一的时候那一年都不知道什么是工业设计，我、嗯、学的是工业设计，对我学的是工业设计，然后就是我上就是等我考上大学我才。算是真正意义上的接触到了设计行业。嗯嗯、呃。后来大学四年，嗯、然后在毕业，毕业之后去了一家设计公司，做的是工业设。计。做的是工业设计。对。印象有有印象，做的是哪类方面的设计吗？就是产品。就是。就是实打实的这种。对，实打实的要生产出来这种产品设计。嗯。嗯，呃、就是一开始我在大学的时候，嗯、呃，就是就是我们大学生去做的一些设计比赛的那种内容都是创意型的。嗯。然后毕业之后去了。设计公司，然后经常会有一些甲方客户，他们要求的就是我们就要落地能生产的，嗯、我们要卖的。然后后来我在那家公司里面待了一年之后，我发现我这个设计师可能这个就是这种毕业之前对他的感觉是憧憬,憧憬是非常好的。然后毕业之后发现，我操，我每天加班，每天加班。嗯、然后那个时候我突然意识到，就是说我我好长时间没写字了。啊、oh. ，就是我写字这个事情，我从五六岁写写到现在，坚持了二十多年。然后我，我我来了一家公司工作了一年，我居然很长时间没有写字了。我就意识到，可能这个跟我坚持了很多年的一件事情是冲突的。啊、oh. ，那那个时候，就是一开始就是想着去换个工作，就离职了，就是裸辞。裸辞完之后，因为那家公司是行是行业里最好的公司，是工业设计行业里最牛的公司。然后我当时。呃，上大学的时候把它视为梦想。后来我毕业之后，我去了那家公司之后，发现不是他那样，就是不是想象中的那样的。嗯、然后我离开那家公司之后，我就在想，我是要去另外一家公司吗？还是要怎样？那我大学四年，他那么拼命的努力，就是为了去去那家公司。然后现在他跟我不一样。然后如果我再去一家其他的小公司，或者是不好一些的公司，我那四年的时间就是浪费了、嗯。所以我就离职了。然后我就那个时候就告诉自己，可能那个时候太冲动了。我就跟自己说：“尚威，你离开那家公司，你就要离开这个行业
0: 。”
1: 就是我离开做事这么果断。对我离开那家公司，我就再也不会接触这个行业，因为那家是你第一家公司。对，那是我毕业之后的第一家公司。我当时就觉得，你大学那么努力，你就是为了去这家公司，这家公司一直是你把它视为梦想的。那你进来无非就这么回事对我去了之后，我发现。就是这个行业里最牛的公司，我待过了，我可能再去其他的，我可能就心里会有落差。然后我就我就回去之后，就是因为怕自己会反悔。我是一个就是极极为果断和和会很犹豫的人，就是两
0: ，比较两极对
1: ，然后那个时候就是怕，我万一犹豫了怎么办？万一嗯、呃，就是我,我当时就考虑了很久，然后我回去之后。回到家办完离职手续，做的第一件事情是，我把我大学所有的作品，我把我就是大二、大三、大四实习所有的作品，包括在那家公司一年的作品，全部清空了，电脑里、硬盘里全部清空，没有备份。哇！然后当时我删完之后，我坐在那个房间里
0: 。不是，但是你有没有想过，你清空了，能解决你回不去的这个？嗯，这个这个，因为是这样
1: 因为。我当时清空了之后，我当时就想的是，我连简历都没法做
0: 了
1: 。啊、哦，然后我所有的成绩，就是你从网上是可以查到，上微获了什么什么什么奖、嗯，什么什么奖。但是我那个时候连做一份简历，我可能都要重新去去做一些东西出来、嗯。我那个时候，我那个时候就是很冲动的，就是做了个决定。我把这这东西清空之后、嗯，我坐在房间里坐了一下午，我跟自己说：“我说你没有出，你没有退路了。嗯、你想干什么你就去干吧。”我想了很久，我好像除了产品设计，我也不会干什么、嗯。但是我写字写了很多年，那我去写字吧。没想过写字怎么没声？没有想。哇，那个时候根本就没有想象，就是说，写字可以在两年后的现在，成为现让我成为现在这样。所以很多人在问我说：“那个，那个，我应该怎么走嗯？嗯，我未来一年想要达到什么什么样子？”嗯、我说。不要去想象，不要去干就对了。对，不要去规划。我说规划是一件好的事情，规划是一个非常非常正能量的词语、嗯。但是，就是你规划，你不如咬着牙一直往前走。因为你咬着牙一直往前走的话，你不去看身身后的风景，不去想未来怎样，你就闷着头一直走。可能两年之后，你比你想象的走得要远很多。嗯,嗯
0: 关键是我觉得听下来，还是你的执行力比较强。然后不给自己留后路。对，当时是这样。有些人是可以不给自己留后路，嗯、但是不一定有那么强的执行力
1: 。嗯，当时是这样的,、嗯这的。当时是这样的。当时是，我其实，在那家公去那家公司之前吧，我就大四的时候就在那儿实习、嗯。然后在那儿实习了半年，我每个月的薪水是八百块钱。嗯、然后，因为他是一家好公司，嗯、所以他给实它给实习费用很低、嗯，因为很多人想去，八百块钱。我当时租的房租是一千八。嗯,嗯，然后我毕业之后，我的工资是两千八百块钱。嗯，然后我当时租的房子就是为了离公司近一些嘛，好像是也是两千多块钱吧。然后我每我每个月还要生活，还要吃饭，还要买还要买衣服。嗯<咳>，所以我是因为我上大学的时候很努力。嗯，我上大学拿了很多的奖金、嗯，拿了很多的奖。然后我在那块实习了一年，工作了一年，我花干了我所有的积蓄。嗯，花干了我所有的积蓄，我当时就想。就是说，我当时离职的时候，身上好像就剩了不到六百块钱，呃，就是卡里啊、钱里所有的加起来不到六百块钱。然后那个时候，我就想着我要在北京活下来。然后都有这种经历。对，就是很就是很难挨的。然后就是那个时候不知道自己要干嘛。那个时候想好去写字的时候，也没有想着我要我要去挣钱。我当时就想着，我最起码能把下个月的房租先交上。
0: 那靠写字怎么怎么挣房租想过吗？一开始
1: 啊，没有，完全没有想过。啊、你问我
0: ，我都不知道，我现在都一开
1: 始我是这么想的，就是最早的时候，一六年的，我是一六年七月离职，嗯，差不多一六年七八月份的时候，我就我就我就每天去去就是找一些朋友啊，我说你们有没有，比如说开饭店的呀？就是、人写牌匾，对，写写那个匾。我说我特别便宜，我说两百块钱一个字就可以。嗯，两百块钱一个字，一个饭店也就最多了，也有五六百块钱，嗯、三个字、两个字的。嗯、然后我说，如果他们嫌贵的话，我说都好商量，哦、真的是这样、哦、都有这种事儿。然后第一个找我的第一个找我的是一个纹身店啊、哦，叫什么什么刺青什么来着，反正是个纹身店，是三个字的、嗯。然后当时人家嫌贵，我好像就收了。就三个字，也就收了两三百块钱吧。啊，这都嫌贵。对，因为那个时候没有人知道啊，你就写个字，然后你做成电子版，你就要卖钱了。我们我们从下个笔刷拼一拼，不一样嘛。啊，然后后来就是就一点一点的去，后来是就是不停的去，我就是我我都忘了自己是怎么着进到就是一些影视。行业里的就是跟一些导演开始认识的，嗯嗯我都忘了，就是但是在那个之前，我记得很多一些导演他们都找到我之后，你帮我写一个什么什么不给钱？对，不给钱，不给钱我都写啊啊，对啊，我说好啊，我说，然后你知道吗？回去之后就去翻那个导演拍过什么什么什么，然后有一些拍的还不错的，有一些拍的很不好的，然后我看完之后就会会跟那个导演说，我说我特别喜欢你的那个那个作品，我说只要你给我机会，我我可以给你免费写嗯。然后，对，两年前就是这样的，根本就没有想过要怎么去挣钱，只是那个时候就觉得，你能给我两百块钱就可以。就是我，我用我的方式，尽量能多一点，对对有一
0: 点儿，对对对对，就行。对啊，那那行，咱一会儿具体再聊细的啊、嗯。那现在开始聊一些，就是，嗯、呃，我觉得大家可能比较关关心的，比如说，嗯，你现在一共做了多少款字库
1: ？字库啊。嗯。字库我多到都想不起来了吗？多了吧，就是，应该是，应该差不多至少有十五款
0: 。我天，这么多！
1: 就是目前已经发布的大概就四五款，因为我前段时间，前段时间刚刚写完六款还没有发，就是发的应该已应该也已经有四五款了吧？嗯
0: ，十几款，相当于对，十几款。然后然后现在也在做，对，有没有给自己规范，就是规范好，规定好？你多长时间要做好一个，或者是一年要做多少个？嗯、还是说找到一个风格，我就先干出来？嗯
1: ，是这样的，就是，嗯，一开始做的时候吧，就是，就是因为我做第一套字库的时候，我不知道字库要多长时间。嗯，我不知道，就是做一套纯手写的，我要把那些所有的字每个写一遍，然后不能有错字，有了错字就要重新写。我不知道这样的需要多长时间，所以我当时写的时候。没有给自己定，就是说我一年要写多少套，但是后来就，就就是一开始写的时候是所是所有的字我都觉得是一样的，就是每一种风格都是一样的、嗯，但是后来写着写着发现不是，有些字很快就可以写完，嗯，有些字你要特别细的去写，嗯，所以我现在就是就是比如说现在比如说那个一些字体公司他们找我的话。嗯我们在聊，比如说你出多少套的时候，我就是先给到他们几个小样，你们去挑，让我做，啊、让让我去做哪一个。然后你们挑完之后，我大概预计，比如说最难的，我可能需要，就是那种特别写的特别特别慢的那种，我可能需要四五个月去写。啊、如果特别快的话，我可能,可能几个星期，对，十几天我就可以写完、啊嗯
0: 。这个真跟我们日常的工作不一样。对对对对。啊，那那我觉得啊，先可以聊聊大家都熟悉的这个。尚微手术的故事有没有、啊，就是有没有什么有趣的经历，或者是怎么个契机？这是你的第一款字体吗
1: ？嗯，尚微手术其实，其实嗯，就是比较确切的说，它是我整个、嗯、整个我发出来作品的一个统称。嗯、它其实啊不是某款字体、啊，但是你其他字体我也有关注，都是尚微什么什
0: 么，尚、嗯、微什么什么
1: 。嗯，不是不是，就是。上威什么什么体，上威什么什么体是字体的名字。啊、对，上威手书是我第一款字体库的名字，叫汉仪上威手书。对呀、啊。但是，呃，在那套字体库出来之前，就是，呃，我离职后不是六月份离职嘛，十、嗯、月份签那套字体库，这三个月中这三个月我经历了一些事情。啊、嗯。我经历的事情是，那个时候就在反思，因为因为刚才宝哥你也提，嗯、就是说那个，呃，你你想过他怎么去挣钱了、啊嗯？你有没有想过怎么？我当时考虑了很长时间，那三个月每天都在思考。我想的就是、嗯，我当时觉得，就是因为当时就决定了嘛，去写字吧。嗯。去写字，那怎么写？我当时就在就在问自己：，你是写传统书法吗？嗯。如果我去写传统书法，那行业里那么多老艺术家在，我永远不可能出来。嗯。不会有人知道我。那我去做字体吧。但是做字体的话，那个时候，刘宾客斌哥。然后开心老头、迟老师，嗯、就好多吴晓、啊、波、张晓波两两个波哥，啊、就是很牛的人在。啊、我说，如果我去做电脑字体，我也会做，我也是一个设计师。嗯、那如果我做这个的话，他们在行业里已经那么多年、嗯，我拼了命我都干不过他们。所以那个时候就想着，那只能写字，只能写字，但是又不能教他书法，又不能教他什么什么，那叫什么呢？叫手书吧。然后，然后那个时候我就开始。在微博呀，在站库去发一些上微手书，然后一组手写体字形。就是我所有的作品叫上微手书。然后后来签第一款字体库的时候，在跟在跟字体公司的人聊的时候，他们说那这款字叫什么呀？我说我说我最近想了一个名字叫上微手书。然后他们说为什么叫这个名字？我说啊、呃，手写吧这个词儿就是有不那么文艺，然后。手书这个东西显得会文艺一些，而且我出去说的时候，我说坚持手写这么多年会怎么怎么样。那个时候一直在说，我说我所有的字体，我说我字每一个作品都被称为上微手书。它之所以叫手书，是因为我觉得手写出来的文字是比屏幕上来的有力量的，所以后来第一款字也就叫上微手书了。嗯啊、嗯，其实它没有名字。嗯、对，第一款对是吧？反而现在
0: 想想它。它没有一个风格的描述哈，比如说你之前有什么小时候有什么的，对对,对对对对，那些就是知道啊，应该是那样。但这个其实当时是没有名字的，对这个是一个文件夹的名
1: 。字、这个，对这个当时就是为了，就是因为自己想了一个上微手术这样的概念，嗯，所以就是第一套字体就用这个命名吧、嗯。然后后来后来后来也碰到了一些朋友，就是他们的也开始用什么什么手术什么什么，嗯、就是后来也碰到，我就发现啊、呃，这个名字算是被大家接受了，嗯啊。
0: 但是你这个字体当时在设计之初、手写之初是怎么样去定风格的？怎么考虑做成像那种偏日式书法的那种感觉的风格？呃，当时是这样。当时是说你本身字体就是自己写字就那种风格
1: 。没有没有没有，我其实不是不是那种风格的。我我是一直在写传统书法。嗯，就是在做第一套字体库之前，嗯、就是在那三个月之前吧，就是在离职之前，我一直是在写传统书法。嗯、我我我自己都不敢想，有一天我会把字体库做成那样。嗯但是，那个时候也看了一些，比如说写出来的字体库，就是大家可能知道的，有一个叫叶根友老师、嗯，然后他的就叶根友楷书、叶根友行书，就叶根友老师写了很多这种基于传统书法的东西、嗯。然后，但是那个时候我在写的时候，我就想着，首先我是一个设计师，然后我写了很多年的字、嗯，那我知道设计师想要什么，我知道。就是我也看了看过一些这种标题字，也看过一些这种电脑生成的什么宋体黑体这种经典的字体、嗯，我也看了一些传统书法字体。嗯，我觉得中国缺一款可以让设计师广大的设计师应用应用于海报的字体、嗯，就是海报的手写体。嗯，然后那个时候我去找汉仪的时候，我说我说我想出一款什么什么样的，嗯、就是那种感觉的。当时有当时写写出小样吗？还是没纯描述？纯描述。我说我我想写一款特别燃的，就是笔锋特别强的那种、嗯。然后一开始他们也都在担心，因为那样的话，嗯、就是每一个笔锋，它描点完之后，他数据量会很大啊啊、嗯！就是他不像黑体，咔一个长方形对、嗯，那么那么那他说这样的话会会很难做、嗯。我说我就想出一款那样的，就是笔锋直直接甩出去。他、嗯、说那样的字怎么用？我说，然后我们就就就一起在聊。后来说就是。这款字的定位当时就是，你可能不会用到所有的字，你可能整个一张大海报你只用到四五个字或者七八个字，所以当时那个风格就定下来之后，他们还在担心，他们说你为什么要出这样呢？我说我觉得这款字比较骚，然后我就我当时说他骚的时候，我就觉得这款字，因为当时自己没有出过，然后行业里都不知道我，一开始出的时候特别担心，当时就在想。就是也没有想过这款字会卖的这么好，但但但是但是心里已经预估到一个两个极端，就是要么这款字一出来我被所有人骂死，嗯、就是被所有的老前辈、行业里的老老一代的艺术家说，你怎么可以出一款这样的东西来侮辱中国的传统文化？要么就是这款字被很多设计师用，嗯、就是、呃、可能不会这么火，但是。会被很多设计师啊，我们可能就出就需要这样，因为好用。对，那个时候看了很多，就是设计师，比如说做一张海报字体的时候，他需要、哎、需要手写笔录，他要拿笔刷一个个去拼拼
0: ，对吧？对然后或者自己写一写，弄一弄。
1: 对你拼的话，就比如说拼的话，他可能要一上午、嗯。那这个字你可能直接直接拉过来，你稍微调一下就可以用、嗯。当时就是为了让他们这么用的。后来，这款字。发布一个月的时候，十、嗯、十、嗯、月底发布的话、嗯，就一个月全国都在用，嗯，我就觉得算是压重了。嗯嗯，如果你要是当时做
0: 一个特别考究的、经过设计的、横平竖直的、嗯，可能就还好，因为那个时候我们看过这种字体多了。对对,对对，每个人对这种的审美可能也有不同的呃偏重，就是你认为好的，可能有些人认为好，有些人觉得还好对对。但这种字体是没有。之前最起码过过往没有，但是一出来别人就会觉得，嗯，最起码我连拼都不拼了，差不多就可以用了
1: 。是，是所以一开始这个字儿的时候，嗯、就是后来后来字体行业的一些朋友问我说：“现在如果让你出一款尚微手书，你还能写出来吗？”嗯，我说我说这种感觉就是这种风格我是可以写的。嗯，但尚微手书当时写那套字时候的感觉，我说肯定是没有了
2: 吧。嗯，
1: 因为因为很多人就是。因为你现在，比如说说上威，你出一款非常有挑战性的字体吧、嗯，它可能它有两个极端，一个是卖得很好，一个是被所有人骂惨，嗯、我不敢出了，因为会有一些人认识我了，嗯，然后我我可能会因为一款字体，就是所有人就觉得哇，原来这个人也就也就这样吧，所以现在不敢出了。然后他们说你那个时候为什么敢出？我说因为那个时候自己是一个破罐子呀，嗯、破罐子我不我不怕再摔一下。嗯
0: 那我问问啊，就像一些具体字体设计的这个过程啊、嗯，比如说你这款字体大概要写多少个？呃，标准字的话九千六百多，这么多吗？我记得以前跟宾客他们聊的时候，不是什么两千多还是三千多？对，
1: 就是但你就呃一般常用字、就
0: 是，常用字
1: 大概就是两千至三千、嗯，两千多吧，好像不到三千、嗯嗯。然后还有一些纯简体是六千多啊、嗯，然后还有简繁体就是所有的汉字。就是大部分就是一些生僻字都有的、啊，全部下来是九千九千六百一十九还是九千一百九？就是、一个
0: 一个手写。对，那我问你啊，就比如说有一些字，它的可能就差一笔，多了一个点或者少了一个点多了一个口或少了一个口，你会用之前的复制过来那、呃、不会、就是，就是其实两个字就差一点，但是都是不同，就是多次写的
1: 。对，就是因为嗯、呃，后来后来就是就是因为我因为我写完之后的一段时间。<笑>是，呃，就是方正和汉仪，包括这些字体公司，他们都有这种技术，叫你，比如说写个几百字，我们自动生成一套字库。啊、嗯，我说我说不行，他们找我的时候，我说我说如果这样，如果你们这样找我的话，我可能就不会再给你们签了，因为，因为我出来的时候，我我讲的就是，手写是一件有温度的事情。嗯、那那你直接这样的话，我比如说写个言字旁，我所有的言字旁我都用这一个言字旁，那跟电脑字库没有区别了。对，每一个汉字它的灵魂就在于。我写的每一个都是不一样的
0: ，就是其实是都是，即便都是差一点点的这个字，它就都是不一样写的、啊。对对对就是、说这个故事、啊嗯，就我就我稍微插一个小故事啊，嗯、就是在几年前，四五年前吧，反正我也忘了几年前了。嗯、就是聂永真，我不知道你知不知道、嗯，台湾的那个设计师，他来北京做了一次线下的分享，反正也是讲字体设计的。然后他其实嗯讲字体设计的时候，他有中间点评了一个海报。大概是台湾选举的一个什么什么海报，具体内容我记不清了。反正我就印象当中，画面是蓝天，然后好像一家人。海报上写的是写什么字我也忘了，但是大概是这一句话里出现了两个的。嗯，然后他就说，大家觉得这个字怎么样？大台下大大概有人说还、哎、挺好的，什么的，还手写的，挺感觉挺好的，挺自然什么的。他说这个海报呢，就让我来说，最多就好像八十分还九十分。他说：“最大的败笔是这两个的，因为这两个的是一个字、嗯，是一模一样的。”他说：“如果让我做，我肯定会写两个不一样的的，这样的感觉是手写出来的，而不是我复制一个刚,刚粘过来的，或者是字体
1: 。”对对对对,
0: 对、啊、但是但是你其实就是所有的字谱都是这样的，对的我每一个都是写手写的、啊。那你不怕有的时候前面后面写的有一些不太一样的地方？会一开始，或者是哪个字写得好，你再写写不出那个感觉。
1: 会一开始一开始没有经验、嗯、啊，一开始九千多个字、嗯，我记得上回手术出的时候九千多个字，第一次返了三分之一，返返工三千多
0: ，是,是你自己推翻的，还是人家对对方、嗯？就是
1: 一部分是我发现的，一部分就是自己写错之后根本就没有意识到啊。然后三千多返了差不多三分之一吧，然后又打过来重新写，那三千多好后来又返又返了差不多两三百次。然后写了三遍才写完、嗯。
0: 那是是不是你做完这个写完这些字体，呃，公那个种字库公司会有专门的设计师给你给做成字体？对对对，他们会。对方的对对方的设计师是不是也一边做一边骂？呃、为什么可以重复来的？他、嗯、非得
1: 不会不会，他他们就算是、呃、他们就算是、嗯、他他们也是需要一个字一个字单抠的。对啊，嗯、就是不管怎么样，九千多个字他们都需要单独调一遍。但是他有可能是，比如说大和太。人家就把你那个大都扣完了
0: 拿过来再加个点儿，你
1: ，啊，估摸
0: 着糊弄你、嗯，有可能你能看出来，但是用户我觉得不一定能看出
1: 来。对对对，但是，但是我还是就是因为他们之前找过，就是说哎，我们有这个技术、嗯，你可以不用写那么多了，嗯、也是为了省时间、嗯，也是为了就是非常高效。嗯、我说我说不行，我说我宁可把所有的字都写一遍。啊、嗯嗯，我当时还真不知道原来是这样的。对对对，所以每个字都,看看、就是、个字都要写一遍之后，然后。就是这种简繁体的汉字过了之后，他会给你相应的西文的字稿和标点符号的字稿，嗯、然后标点符号、阿拉伯数字、西文点全部再写一遍，差不多一万多吧。嗯大概多长时间？当时，嗯、当时汉译上飞手书写了是二十一天
0: 。哇，那这个是不是属于在行业里有比较快的？
1: 哇，巨快了！当
0: 时
2: ，<笑>当时他们签合同的时候
1: ，当时他们签合同的时候，他们说那个写就是在我之前有一个。老师写了，可能是写了半年。他们说啊，写的特别快，写了半年。我当时说，我说他们问我说那个，我问他们多少字，他们说多少字。然后我大概算了一下，我一天写多少字，写多长时间。我说，我说我三个月可以写完。他们说不可能，他说三个月写不完的。我说我差不多可以。然后我每天拼命的写，我就是一天写多少个小时？一天写至少是十二个小时以上
0: 。那你能保证你的任务是每天、嗯？不允许一点点差错嘛。就比如说你，不能不能不能你说今天我必须写三百个字，那你今天就不能有事
1: 儿。嗯、呃，不是那段时间离职了，没有、嗯、没有工作，然后谁找我我都不出去。那段时间，嗯、就是那那三个月真的是快要抑郁了，就是因为因为就所有的事就是、不知道自己要干嘛。然后这种情况很可怕，你不知道我明天会是什么样的。嗯、然后就是我上班的时候我还知道哦，明天我要做什么，明天我要做什么。但那个时候就。突然就，就那样了。嗯、然后每天啊，我只能去不停的写，不停的写，然后避免自己去瞎想。嗯、所以我每天那三个月，我上完手术写完二十一天，我拿给他们的时候，他们都惊呆了。他们说：“哇，居然可以可以有人写这么快。”然后上完手术写完之后，我整个手就是右手肩膀全是肿的。然后，嗯，后来他们又找我签了两套，嗯、签了两套之后。不是拿毛笔写，因为因为拿毛笔写，你要就是每个字那个甩位，你要特别有力，嗯、然后有的地方要慢。然后后来签了另外两套，嗯、一套叫清晨、嗯，一套叫少年。那两套字的时候，我一看、嗯、啊，他们看上了这两套，这两套写的超级快啊！我当时就说：“我说这个你放心吧，我肯定写的特别快。”我记得签的时候是正好是过年那段时间，嗯、就是大年初一到到大年初几，我一直在家写、嗯嗯。然后那两套加起来最多写了两个星期，嗯、就是一个星期一套，就很快。当然，一天多少个字？大概呃九千多七天的话，一天一千多吧。
0: 那你是这样的吗？你是打比方九千个字啊？嗯。你算一下是两星期，然后除一下，一天假如说一千四，打比方啊，一千四、嗯，然后你每天就是这是你的任务，写完一千四才能干别的。还是说，比如说啊，嗯、那个比如说你第一天没写，嗯、第二天，妈的，我两天，两天的活一天给干完。嗯
1: ，没有没有没有，那个时候会会大概就是那个时候会大概给自己留出一些时间啊，就是。就是前面几天尽量赶着往前写，就是比如说、啊，比如说我我我每天给自己定一千字吧，然后我写完一千字啊，现在还有七八点嘛，现在在七八点，我可以再写写，然后我就再我我就再写写。我前面几天一直是在往前赶，到后来说哇，原来这么快就想完了啊哇！就是我一般去写字库的时候，真的就是写字库的时候真的是不停的在写
0: 。那还是觉得在写的时候有乐趣，对对对,对，要不然
1: 啊，不是一开始不是因为有乐
0: 趣，现在。
1: <笑>现在是现在是，但是
0: 这种的你干什么，你就让你一天上十二个小时网，坐着上网，一般也扛不住，是吧？对对对，嗯，然后有这么多故事啊，是，我觉得最值得设计师去看看的，就是把那个这几个类似的字打出来，看看这个中间的不一样，不一样，因为理论上会觉得偏旁部首或者差不多的都会用之前的那个调一调
1: 。啊，我最近我最近在做这种。最近在尝试做一些电脑字库，嗯，那个慢哈、啊，但是不会不会不会以我的名义去往外发，因为因为我还是想自自己本身还是想去做一些手写体、啊，因为我是靠手写出来的。那你那个
0: 相当于是做项目？哎
1: 、呃，不是，那个就是我工作只会我我就会给他们定、啊、定出来大风格，我说什么什么风格的，大概什么样，大概笔画我给他们画好，然后他们去把所有的字包出来。嗯，然后也是想去做一些这种电脑字体库的尝试，那个时候就可以言字旁都一样、嗯，那些所有的都是那样拼的。嗯嗯
0: 嗯，而且那个有的时候还必须得一样，对，它本身它就是一个机械的这种感觉的东西，对，对,对,对吧？嗯、那那我觉得可以聊聊啊，嗯、就是包括之前听你说，嗯、呃，跟一些电影啊一些这种合作是，嗯、呃，有没有可以分享的？比如说，比如说药神的故
2: 事
1: ，药神的故事。呃啊，最近很最近很多人都在对,对，最近很多人都在问药神的故事。嗯嗯，首先它是一个好电影
0: 。首先，它这个名声太大了，所以才就才发现原来啊，写这个这个的人是我身边的谁谁谁，然后有、嗯、就想听到这个这个。
1: 他其实一开始的时候，他不叫我不是药神啊、嗯，他一开始的时候应该是叫印度药神啊、嗯，然后后来哎，首先是这个故事可以
0: 在。不会说给人把那个金片给爆了哈
1: ？呃，不会，这些网上都有啊,啊。那行，那行，那你说，就是因为这个，这个我也是看到他们网上说的，然后后来就是片方也跟我聊聊了一些。嗯，就是我一开始他们在找我的时候，这个电影还叫《中国药神》啊、嗯，就是一开始最早时候叫《印度药神》，后来改名《中国药神》嗯。然后他们找我的时候，这个是叫中、嗯《中国药神》啊，《中国药神》，然后可能就是就是这个这个。就是在中国没有没有审过，就是因为有“中国”这个词可能太大了，嗯、uh, uh, ， uh, 然后又改成了“我不是药神”。嗯，就一开始找我，一开始找我给给这个电影做这个定定制的这个字幕的时候，是是就是我之前接触过的一个导演，他介绍的一个朋友，然后这个朋友叫尹哲老，叫尹哲，嗯、um, ，就尹哲老师是这个《药神》的制片，嗯、um, ，然后那个他当时找到我的时候说，那个一开始是想。就是说，我们去去做一个这种符合这个电影感觉的这个这个这个字体。然后我去看这个电影的时候，是在今年的今年年初一月份。在、哎、几月份上市上的？我都忘了。应该六七月份上。月份上、啊。对。然后我当时看那个电影的时候，他还没有剪完，就是他还有很多没有剪的，还有很多没有调的。嗯。呃，就是字幕那个时候都没有，就是他那个片片子里面的字幕都没有。嗯、我当时看的时候。就是我自己一个人关在房间里，差不多暂停了四五次吧，就哭的暂停了四五次、嗯嗯。然后我看完之后，当时我就觉得这个电影挺好的。嗯。然后，嗯、呃，它好的点在于，可能，可能以往这样的电影可能就会被毙了。嗯，就是他太他太反映了这个、啊、这个这个社、这个、这个现实社会了
0: 。我觉得中国的电影就是有时候很正常的一些传达，会让我们觉得我操，这个竟然可以过对对，就这种感觉啊对对！但是作为
1: 韩国啊，什么美国可能会好一些。对，然后我看到那个电影的时候，我看完之后，我就出来跟那个尹哲老师说，我说，我说这个片子还特别好，嗯，我说那个，后来我们去定这个字体风格的时候。嗯其实确定了蛮长时间、嗯、确定了很长时间，一直定不下来、嗯，一直定不下来。后来那个文牧野导演就说：“那个、嗯，要不我们见个面吧？嗯，见个面
0: 。”中间是怎么沟通的？是电话？中,中
1: 间一直是信息啊、微信啊,啊、电话沟通。然后，然后就是我，就是我，我，我在这边写完之后，我觉得哪个差不多，我会发给他们看。然后他们就是那边再再去评估，评估完之后说：“哎呀，我们觉得这个是怎么？”就一直是这样沟通。然后。我去见到文牧野导演的时候，就是那天见面的时候特别顺利。嗯，就我去了他那边，他还在那个应该是做那个电影后期的一个工作室一个，对，一个一个工作室。我去了那儿工作室之后，当时那个文牧野老师也在，然后尹哲老师也在，包括那个片子的作曲啊，嗯、谁一群人都在。嗯、然后我们又就是就没有聊片子，因为片子已经看过了已经、嗯，已经看过了。然后大家对片子都有了解。我当时就说：“我说，我说我。”然然后那个文牧野导演吧，他虽然他可能对自己不太擅长，嗯、但是他见到我之后，他说：“上飞，我想要什么样、啊、嗯，我不想要什么什么样的？他非常非常明确。然后我说我说那我知道了。他这样一说我就知道了，因为电话里就是包括微信里，就是之前也没有跟文牧野老师直接沟通、嗯。然后他见到我之后，他说我想要的是什么什么样的？我不想要的是什么什么样的？嗯、然后我说那。”我说，我说，我觉得这个电影的主题来讲，我说这个字应该素一些，嗯，我说不需要有太多渲染的东西，这个字安安静静的去表达，嗯，他说，对，就是这个意思，嗯、好，我说那我知道是什么感觉了，就我们见面八分钟，嗯，不到八分钟，我当时刻意看一下表，因为太快了，就见完之后一聊、嗯、好就定下来了，就觉得我跟玩一样、嗯，然后一看表，我才七八分钟，嗯、然后我就回来了。我回我回去之后就给他写了他差不多三四个字，我说这样行吗？他说干吧，然后就唰、呃、就,就写了多久？很快，就是定完之后
0: 一个星期吧。那你是负责写到纸上，还是说负责写完再给做出来？嗯，电子版，电子版，电子版啊。那那我问一下啊，当时你们在合作的时候，就说是写后面篇篇尾的那些字呗？哎、嗯，不是，还是说，因为我有点忘了，他那个片头包括那个片名是手写的吗？嗯
1: 、呃，片名是手写的。片名、就是、片名找我的时候就是一月份嘛，嗯、最开始看那个片子的时候，叫《中国药神》嗯，然后写了很多版《中国药神》嗯，然后就是我一般这样的合作会，差不多就是，嗯、呃，我写完几稿之后、嗯，然后如果你们大方向定了，可能要再再换的话，我这边就是，就是再会会另外收费。嗯，对，就这样。对，然后，然后那个就是，另外收费这个事儿倒是不影响，嗯，就是写中国药神，中国药神写了很多版之后，他们名字换了，嗯，换换成我不是药神了、嗯。我说那咱们这个时间就是已经到了，嗯，然后我说那我就重点做做这个字幕吧，后面的，对，然后那个字幕我最终就没有写，然后整个整个片子里的那个。啊，不是不是，那个片头已经写了，整个整个字幕是后来写的。那那个片头那个是也是个手写的字体，别人写的呗？应该是。嗯、然后然后那个，然后那个后来是这个电影上了之后，大概过了有，有就是上完之后，就是那时候票房已经卖得很好了。嗯、然后他们又就是尹哲老师他他们又联系我说那个又做了一版繁体，纯、嗯、繁体。我觉得可能是未来会在香港啊对，啊、嗯。哦原来是这样。对
0: ，现在其实跟电影这种，就娱乐娱乐这种产业的这种合作多嘛。嗯
1: ，还算多。呃，大部分都是电影里的呗。大部分都是对都是电。电影海报
0: 里的那种那种电影名是不是一般手写的多、啊？对，电影
1: 名会多一些。嗯
0: 嗯，觉得现在就日常啊，那日常里面就是我不知道啊，就是是做字库的时间多呢，还是做这种委托项目多？我吗？嗯
1: ，我是属于那种，呃，就是现在我差不多是一半一半吧。嗯、uh, ，但是，我可能做自库的时候会专注一些，然后做，做这种委托项目的话，可能会，就是挑剔一些。嗯，他比如说有的一些东西，比如说，比如说卖水果的，嗯，就那种普通卖水果的啊，啊、嗯，然后，我可能就不太会做，我就是。我我可能会做一些，就是比如说电影的话，我我一般都会挑片子
0: 。嗯如果不挑，会不会每天从早写到晚，忙不过
1: 来？也也不太会，就是。就是因为不想写，就是可能一上来哇，这个电影哇就啊就没法看的那种。嗯、就是你写写完之后，对对对，就没有没有。就跟我们做日常项目一样，如果委托项目，肯定是希望这平台啊这企业
0: 好一些。对对,对。这样的话，曝光啊、品质啊、要求啊，包括说价格都会感觉上会合理一些哈。对对对
1: ，嗯，嗯那嗯
0: ，我再问一个，替大家问一个，就是嗯，可不可以分享一下跟三星合作的这么一个？一个一个故事啊，
1: 三星啊,啊，三星是这样的，啊、三星这个事儿特别神奇，啊、就是、呃，三星他们找到我的时候吧，他们说我们想找一个跟写字相关的人，嗯、我说，我说我是跟写字极为相关的人，嗯、<笑>就是一开始就因为他们他们那个 Note 9、嗯、n o t e 9出了一个手写笔，是是今年的事吗？对，最最新的、啊，最新的三星 Galaxy Note 9。然后，嗯、啊，然后这个这个当时他们他们找我的时候，就是他们那个笔吧是，就是可能比 Note 八更好用一些，嗯、是是最智能的一款笔，里面有芯片、嗯、可以遥控的那种。嗯。然后当时他们就是找了，像井柏然是代言人，对他写字，他是在
0: 明星里属于写字特别好的那种。对对
1: 对他是代言人，然后那个朱亚文是什么首席 AI 官？嗯。还有一个他们是是想走一个商务风，嗯，然后就就找的那个搜狐的张朝阳老师，嗯、然后他们还说，就我们笔还有个亮点就是手写，嗯，然后就找了我，找了我之后，然后当时就，他们找到我之后说那个我们想想找你拍个拍个代言，然后就是就是联名的证言、嗯，对，我当时我当时还就是整个人的状态就是。就一直去跟别人说，我不是一个靠脸吃饭的<笑>。<笑>对，然后他们找到我的时候，我说啊，我说原来我也可以靠脸吃饭能去了。去完之后就拿他们那个笔去感受了一下、嗯，确实很好用、嗯，很好用。然后就感觉还不错，然后整个流畅度、整个书写感都、嗯、都都比较仿真、嗯。然后后来就觉得那个不错，然后就接了嘛。接完之后，现在也在。就这两天都还在给他们做定制的，就是三星三星 S Pen 的那个，就是字体。字体对、哦、他们可能后续会做成一些字体包啊之类的。哦哦、嗯。体包
0: 啊。什么？作为一个代言人是一种什么感受？想过吗？也不是
1: 代言人，我觉得算
0: 是代言加合作、就是对，商业合作、就
1: 是、就没有想过，之前没有想过。那这个高吗？嗯、呃，还行。好，那就不
0: 具体问了。<笑>嗯，好，行，咱说回来哈、嗯，就是过去都是一些设计上的故事什么的哈。其实我想问问，就是你是一个做字体出身的、写字出身的，其实很多啊，包括在站酷这种大的平台的带动下，好多设计师年轻一点的都会说我也喜欢自己设计，包括说会上一些。啊，这种这种这种大 V 的这种课程哈、啊，就是他们可能都会觉得这是一个他们热爱的方向，但是，嗯、呃，你喜欢和通过这个最后能够为生，中间都要做什么样的积累、啊、就是给年轻的设计师们一些建议，就是他们如果也像你，或者是想想想做一些自己的字库，最后靠这个吃饭，他们需要做什么样的积累
1: ？就是坚持吧，很多人都在问说那个，那个。写字儿有没有捷径？写字儿怎么怎么着？嗯，其实写字儿这个事儿，真的是一点捷径都没有，<笑>就是你只能不断的练习。我后来想，我从两我做这个事儿做了两年，嗯，我当时一开始我从两年前才开始发占酷，嗯，然后我两年我占酷现在好像四万多粉丝、嗯，那已经是很快的了，嗯，然后因为有一些就是朋友，我看他们就是可能。七八年了，一万多、嗯，然后七八年可能可能才几千、嗯。我后来我也去反思这个事情，是是因为我真的写的是多好吗、嗯？是因为我真的有多会玩设计吗？其实不是，嗯、就是因为我之前写了二十多年传统的东西，嗯、然后我就是我也有一些朋友，他们也在就是跟我关系很好，然后不是职业就是写传统书法的，就是大学的时候可能喜欢，嗯、然后学平面设计的偶尔拿毛笔刷两笔。嗯嗯他们也可以做出很好看的效果图，嗯、但是那个字是不耐看的，嗯、就是，嗯、呃，你去看的时候，它的结构啊，它的整个字体呈现出来状态是，是是有问题的。嗯、所以就是后来在在聊到这个事情的时候，我说我说就是包括我我我最近我也在给给一些人开课，嗯，开课的时候我说我说你们一定要从基基本开始，嗯、就是。你们不要一上来就我就是为了想写一个很好看的效果，我拿毛笔唰唰唰那样写。我说你们就算是有一定基础的，我说你要知道这个字儿是怎么来的，横是怎么来的，竖是怎么来的，你们要知道什么字体结构、字字体中心。我觉得这种事情的话，一定要是有一个传承的东西下来。呃，如果是大家喜欢这种东西，嗯，嗯呃、就是我建议还是先看古帖。就是那种碑帖，嗯
2: ，就
1: 是颜真卿啊、柳公权那种特别经典的、嗯、楷书的，就是那种拓本。然后去看那个东西的时候，你可能会觉得那个很枯燥，那个确实很枯燥。那个，那个就是练那种基本笔画，当然没有你唰随手写几个大字来的潇洒、嗯。但是那个东西你去练好之后，比如说基本笔画，然后字形结构，然后重心，你所有东西都了解好之后，嗯、你那个字真的是怎么写都好看。嗯就是我现在，比如说拿毛笔，或者是拿圆珠笔，拿一个软笔，拿什么笔我都可以写，是因为我知道这个字。比如说，比如说“龙的传人”，比如说，哎，不能说“龙的传人”，应该应该找一个这种，就是两个词语里面有同一个字的，就比如说，嗯啊，“东风破”和和和这个“少年”，嗯，“少年一样的风”。就就这两种感觉，它都有风“风”字，但是不一样。嗯、东风破会很燃，会会笔触感很强、嗯。但是像少年一样的风，或者像风如风一样的少年，嗯、那它一定这个字要青涩的、嗯嗯。对，所以这种字的感觉是不一样。就是你同一个字，它会有很多种表现方法、嗯。那你如何能更好的去把这种方法驾驭好？那你只能去练，把基础打得很扎实，你怎么写都好。对，嗯
0: 其实我好奇啊，我问一个我一直想问的问题啊啊，两个问题吧。第一个问题就是我看过你写字的那个拍摄的视频哈、啊嗯，你不会写错吗？会。那写错的时候，那一张纸里我看着都是都是感觉写的工工整整的，写错了是不是这张就废了？不是不是，还是给<笑>还是划掉，在旁边再写一个。很多人
1: 问这个啊，就是他那个字稿吧，他是、啊、他是他是就是一张上面多少个字、啊，然后那个字是在左上角有个提示。然后他会给你一些空白的字稿，啊、就是没有那个字的，就是你写完之后，就是我一般现在现在写字库的话，现在都会好一些，是因为一开始写的时候风格会不确定、啊，就是我前前面几百张可能写啊，我风格就要这样的，写着写着就自己忘了这种风格了，嗯、然后回来回来一笔。后边这几百张跟前面的哇完全两种风格、嗯，但现在我写的话就是就是比较稳了，就会就会比着，啊，就是我永远把前面那几张放在这儿，我就、啊、就这样照着写。然后如果是错字的话，就直接打个叉。它不有页数吗、啊？我我记到一张纸上哪一页会有个错字。啊、然后等完等完事之后，所有再捋一遍，给我说怎
0: 么不会写错吗？我感觉每一张工工整整的，而且写错了怎么办会
1: ？会写错，会写错、啊。就是到现在的话，就是因为你可能稍微一走神有时候你知道吗？你写字写得久了之后，我看着这个框里边这个字然后我的余光瞄到下一个字，啊、我可能写会、啊、就会写下一个字，嗯、啊啊，就会肯定会有错的。到现在的话，啊、我可能。就是也算是有了一些经验之后，我到现在九千多个字，我差不多就自己要就是在交稿之前，自己可能还会反差不多一百字左右
0: 啊。而且我觉得你把字体写的一般大，也是个挺难的事儿。嗯、是,是是。但是我看你是写的规规矩矩，特别整齐的啊，嗯、这个。这个挺厉害
1: ，就是练习啊，就是你要写很久的传统书法，嗯、就很多人就是，比如说竖着写字的时候他会写歪，嗯、横着写字就写歪。对啊，就是我横着。正常人都会这
0: 样的，对对对但是像可能像你们是干这行的，对对对可能确实就跟我们的要求啊，这种专业就能在这里面能看出来啊。对对对对啊，那我再问一个啊，就是我看了你、嗯、你基本上所有的那种字体都是手写的嘛，嗯、所以。就我们也试过，就是一个人自己写字的风格其实很难改。但是你是怎么样啊？写这个字体的时候是能写成这样的，写那个字体又……你如果要是画的或者设计的，我觉得我我知道啊，就是我们会有一个风格啊。但是你写你怎么能做到啊？这个一个万，比如说一个万或者一个大，啊，这时候写是这样的，那个时候写就是那样的。我觉得这个挺难的。嗯
1: 、其实，嗯，我从我从我从两点开始说吧。嗯先说第一点，就是很多人问我说：“那个，你写字的风格是什么样？”的？我说：“我说我没有风格，大师才有风格，我不是大师，我就是，我就是想去写一切自己想想写的，这是第一个。然后第二个是，呃，我之前写了一本书，嗯，就是当时这种东西吧，完全是为了丰富那本书，嗯，我就想着。”你总要讲点什么，嗯，那讲点什么呢？就讲这种，你要跟大家讲这笔呀、啊、纸啊，然后怎么写字啊，可能可能会很无聊，嗯，因为设计师在面对不同的客户的时候，在面对比如说川菜跟湘菜跟北京菜、嗯、这种感觉是不一样的，嗯、比如说川菜哇，它很辣，它很、嗯、它很那样，对吧？然后比如说云南菜就是这样的东西，或者是电影，比如说武侠电影、青春的，就是文艺片这种字体的表现力是不一样的，嗯、那。那怎么办？那我通过哪种方法去把这种性格表现出来？我只能通过不同的这种字体的结构也好，或者是字体的笔触感也好，嗯、去把它表现出不同的风格、嗯：可爱的、文艺的、卡通的，然后燃烧的，然后粗犷的，就各种各样的风格。那怎么去写？后来就自己不停地总结，自己不停地去尝试。我后来我就就是那个时候写那本书的时候，大概总结出了七种风格。嗯然后现在又会更多一些。现在比如说偏日式的、嗯、偏韩式的、中国风的、古、嗯、朴的，我会我会自己去总结。比如说，比如说一个东西它怎么样看着年代感，那一定是非常传统的楷书、隶书。什么东西，比如说啊，一看就是武侠类的东西，那上位手书。嗯。然后比如说那种笔触感特别强的，它它它一定是啊，一看这个就冲击力很强。嗯、那文艺的东西，那一定就是比如说有一个电影叫。那些年我们什么什么的青春，嗯、那种那种字体就是非常青涩的女孩儿啊，对对，就就那种感觉，他一看就是青涩的、嗯。所以我那个时候花了很长一段时间去去总结，然后去拿笔去尝试、嗯，拿各种各样的笔，比如说拿稍微软一些的羊毫笔，和拿比较硬的熊熊毫或者说是鼠鼠须，就这种硬的笔和软的笔，它甩甩出来那种笔锋的那种锋利感。都是不一样的、嗯，然后你稍微加一点变化，它就是两种风格。所以我现在，我现在我觉得把
0: 自把自己本身写了这么多年的字体，能够写成别人的那个感觉挺难的
1: 啊。是，你
0: 觉得你可以再接个活帮帮,帮那些学校学生们签家长的名儿。哎、我小时候，<笑>我上
1: 高中的时候，就是我因为我从小写字，嗯，这种就是后来后来包括一些自己公司、啊、真干过，嗯，后来一些自己公司找我的时候，说那个。说那个，我们想找你签，但是我们风格不太确定。嗯、我说你甚至都可以这样，你去挑你要，你去挑你喜欢的，给我差不多十个字，我一套就能给你写出来。真厉害！所以那个时候差不多就这样。我上高中的时候学习特别不好，就自己签。我们那主任就是你出门的时候签主任的，班主任签完名找主任。啊哈哈嗯啊，主任就是我签完那主任的名，<笑>主任拿着都都自己都不认识。
0: <笑>对呀、啊，我觉得因为因为这是功夫，因为别人写的字你很难去学、啊。对，但是我发现你，因为你跟那个设计的字体不一样，嗯，那个字体是定好风格，大大部分时候都可以统一起来啊。你手写的你怎么仿出一套？而且你写了写了几个字之后，能让所有的字体都能猜出来大概是什么样？嗯，我觉得这真是功
2: 夫
1: 。呃，这个其实就是看用笔的。他并不是说，我去看他这种风格怎么样，就是我我大概看他就是那几个笔画，我知道他用笔的时候的状态是什么样，嗯、然后去找那个状态就行。啊、嗯
0: ，真厉害
1: 、嗯！比如说他把那个他的笔腕是提，就是他的那个笔锋是，就是按压程度是什么样，嗯、然后速度是什么样，嗯、就是、看一眼大部分就可以感、嗯、就可以感受到。然后我写的时候就照的他的那个速度和他的按压角度我去写就好了
0: 。嗯，哇，真厉害！最后啊，咱们作为这这期本期的上半场最后一个节目啊，比较最后一个问题啊，比较俗气的啊，就比如说做字体设计的设计师啊，呃，大概的收入可以从哪些地方去去去去去做？比如说做字库，我不知道啊，就是做字库是怎么样一个？像出版我知道啊，做商业项目大概就是一口价或者你有服务费啊，做字库展的是一个怎么样的一个呃合作模式？做字库嗯，
2: 嗯，因为
0: 你看啊，就我打断一下，就是你做一款字体。广大设计师都在用，但是广大设计师都是免费下载的，所以字库怎么给你做一个这种什么合作或者说盈利啊？嗯
1: ，免费下载是免费下载，嗯，免费下载的时候它有一个提示是个人非商用使用，啊、对,对,对，是对。但是如果它是它是商业使用的话，它是要付版权费的、嗯。对。然后我我我们跟字库去合作的话，它分两种，就是现在行业里大部分就这两种。嗯、第一种是买断。嗯、呃。他都不是，就是就是他他是他差不多都是买断的、嗯，就是你的这个字就完全授权给他们了。他们一然后他们去卖，给你多少钱？呃，一个是比如说，呃，我先给你多少钱啊？然后，因为他一套字体的这种使用使用使用这种年限是五十年嘛，然后这五十年我是拿拿分成的，就是他们卖完之后就跟书,书一样。对，然后另外一种就是我前期不给你钱。啊、嗯，然后你写完之后我，我我也是给你分成，但是这个分成就会比前面那个我先给你给一些要多，要要多一些、嗯、啊
0: 。那这有点跟出版差不多哈。对，差
1: 不多都是这样啊。那懂
0: 了懂了。那剩下其实就是做一些商业项目，对字体相关的商业项目，对,对商业项目啊、嗯。懂了懂了啊。这个真是不知道，因为这块的工作没做过。好，那这一期节目啊，咱们作为对话上位的上半场。哦，有好多故事啊！我觉得听了还真是背后有这么多啊，嗯、咱们不知道的事儿。那那欢迎大家有嗯留言留言与我，或者是与我们这期嘉宾互动。那嗯，节目最后再口头感谢一下每期愿意为大宝对话设计师打赏的听友们啊。嗯，第一个高高兴兴，第二个听友叫花蜜字，第三个 H。第四个听友叫张亚杰 design， 第五个叫 h， 第六个叫 p n k， 嗯，好了，那咱们这一期就到这里，记得每周三晚上啊，苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅啊、荔枝 FM 会同步更新大宝对话设计师，也欢迎你订阅我的微信公众号大宝频道，那大宝频道。嗯、呃，海语拼也能找得到我啊！会每周定期我的原创设计文章，也欢迎你去分享、评论啊、呃、和啊、呃、推荐给身边的朋友。那这期节目就到这里吧，咱们下周再见，拜拜。we
2: don't smoke don't school marijuana in。We don't take no trips on LSD. We don't burn no draft cards down on Main Street. We like living right, being free. And we don't make no party, I, I love it. We like holding hands. Peach and wool. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. They still wave old glory down at the courthouse, and white lightning still the biggest thrill of all. And leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. Football is still the roughest thing on campus, and the kids there still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. Hey, place where even squares can have a ball.、And、we still wave old glory down at. House. And white lightning's still the biggest thrill of all. And white lightning's still the biggest thrill of all. In Muskogee, Oklahoma, USA.